0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodni redakcji Euractiv Polska. Omówimy w nim najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni, w tym przemianowanie Kaliningradu oraz nowe drakońskie prawo dotyczące protestów w Wielkiej Brytanii. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest też Patrycja Gosk, wydawczyni podcastu. 9 maja odbył się w Rosji jak co roku Dzień Zwycięstwa, jednakże rosyjscy żołnierze są chyba czymś bardzo zajęci, ponieważ w tym roku parada była najskromniejsza ze wszystkich, a sama defilada trwała 10 minut. Przemówienie w otoczeniu obwieszonych medalami sędziwymi wojskowymi wygłosił prezydent Władimir Putin, mówiąc o obronie Donbasu i o zachodnich globalistycznych elitach. Warto zwrócić uwagę, że rosyjskiego lidera nie otaczali żołnierze pamiętający bitwę na łuku kurskim, a żołnierze odpowiedzialni za pacyfikację m.in. praskiej wiosny. Obecne ukraińskie władze Putin określił jako reżim przestępczy, którego zakładnikami jest naród ukraiński. Wygórowane ambicje, arogancja i pobłażliwość nieuchronnie prowadzą do tragedii. To właśnie one są przyczyną tejże tragedii, której obecnie doświadcza naród ukraiński, stwierdził. Przy okazji analizy obchodów Dnia Zwycięstwa w Rosji warto przyjrzeć się wyjątkowo nieimponującej defiladzie wojskowej, którą uraczyli swoich rodaków przedstawiciele Kremla i rosyjskiej armii. Placem Czerwonym przejechał jedynie jeden czołg T-34, pamiętający ostatnie militarne zwycięstwo Rosji. Pamiętajmy i my, że rok temu cieszyliśmy się z tego, że 9 Maja nad Moskwą nie poleciało zawiązane w walce z Ukraińcami rosyjskie lotnictwo. Teraz zniknęły i nowoczesne czołgi, i cała rzesza innego sprzętu wojskowego, omówionego wcześniej na spotkanie z ukraińskimi jawelinami i himarsami. Dzień zwycięstwa miał obejść w Polsce i rosyjski ambasador Siergiej Andrzejew, ale drogę do mauzoleum żołnierzy radzieckich zastąpili mu ukraińscy aktywiści, w tym roku już nie uzbrojeni w czerwoną farbę. Andrzejew złożył więc kwiaty przed wejściem do mauzoleum i sobie pojechał. Polska miała być kiedyś drugą Irlandią, a staje się powoli drugimi Włochami, co widać po wysokich cenach najmu mieszkań w obu krajach. We Włoszech w tej sprawie odbył się protest studentów, których nie stać na wynajmowanie mieszkań i akademików w najważniejszych miastach uczelnianych. Studenci w Mediolanie zamieszkali więc tymczasowo w namiotach, chcąc zwrócić uwagę na trudną sytuację na rynku mieszkań. Pochodzę z miejscowości położonej ponad dwie godziny drogi od Mediolanu. Nie stać mnie na mieszkanie w tym mieście, więc dojeżdżam codziennie i codziennie wracam na noc do rodziców, ale nie da się efektywnie studiować, jeśli się codziennie spędza 4 godziny w drodze. Mówiła włoskim Medium 23-letnia Ilaria Lamera, organizatorka protestu. Namioty studentów zaczęły być stawiane już w innych miastach, więc włoska konferencja rektorów postanowiła działać. Jej przedstawiciel spotkał się już z włoską minister do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnie mają przygotować dla studentów tymczasowe akademiki, a także zaapelowano o nowy program stypendiów dla biedniejszych studentów. Wielka Brytania ma nowego króla, skoro nowy król, to i nie wypada przeciwko niemu protestować, skoro na ceremonię koronacji i roczne utrzymanie rodziny Windsorów idzie już tyle pieniędzy. Konserwatywny brytyjski rząd wprowadził nowe prawo, które skutecznie będzie utrudniać Brytyjczykom protestowanie. Od teraz nielegalnym jest blokowanie dróg w proteście, policja będzie mogła zatrzymać i przeszukać dowolną osobę na ulicy, a także rozwiązać każdą demonstrację, jeśli uznają ją za potencjalnie zbyt głośną. No i co zrobić w tej sytuacji? Przecież nie pójdzie się protestować. Nic tak nie świadczy o stanie Zjednoczonego Królestwa, jak kryminalizację legalnych form protestu i uciszanie niezadowolonych z obecnych warunków panujących w Wielkiej Brytanii ludzi. Pierwszymi oferami konserwatywnych przepisów padli przeciwnicy monarchii, którym w dzień koronacji Karola III policja kazała iść do domu, a także aktywiści klimatyczni z organizacji Just Stop Oil, których dwudziestka została zatrzymana za noszenie koszulek z nazwą swojej grupy. Wielka Brytania zaliczyła ostatnio znaczny spadek w światowym rankingu wolności słowa i znajduje się obecnie w trzeciej odgórsku grupie swobody wyrazu, razem z takimi krajami jak Surinam, Panama, Botswana czy Namibia. St. Kitts i Nevis są świadome stanu, w jakim znajduje się Wielka Brytania, więc przedstawiciele kraju nieśmiało mówią o odłączeniu się od brytyjskiej wspólnoty narodów. Premier Karaibskiego Wyspieńskiego Państwa Terence Drew powiedział, że jego naród nie czuje się w pełni wolny, gdy głową państwa pozostaje Karol III. Polityk powiedział również, że chętnie usłyszałby od brytyjskiej monarchii przeprosiny za związek z handlem niewolnikami. To właśnie historyczne niewolnictwo jest kością niezgody pomiędzy Koroną a St. Kitts i Nevis. Chociaż władcy brytyjscy, którzy mogli być powiązani z niewolnictwem, nie są spokrewnieni z dynastią Windsorów, prawne powiązanie pomiędzy dynastiami pozostaje utrzymane nie wykluczył, że będzie starał się przekształcić swój kraj w republikę, podobnie jak mają w planach inne wyspiarskie państwa, wciąż powiązane politycznie z Londynem.
1: Były prezydent USA Donald Trump został 9 maja uznany winnym na paści seksualnej na pisarkę Elizabeth Jean Carroll. Oskarżyła ona Donalda Trumpa o to, że w 1995 lub 1996 roku zgwałcił ją w przymierzalni w domu handlowym Bergdorf Goodman na Manhattanie. Miała ona tego dnia pomagać mu w wybieraniu bielizny na prezent dla innej kobiety. Trump publicznie zniesławił kobietę w październiku 2022 roku, pisząc w mediach społecznościowych, że jej zarzuty są kłamstwem. Ława przysięgłych, w której skład wchodziło sześciu mężczyzn i trzy kobiety, debatowała trzy godziny. Ostatecznie podjęła wymaganą jednogłośną decyzję i uznała, że Trump nie zgwałcił Karol. Ale doszło z jego strony do napaści seksualnej. Sąd przyznał Karol pięć milionów dolarów odszkodowania. Sprawa toczyła się przed sądem cywilnym, dlatego też nie było możliwości orzeczenia kary w postaci pozbawienia wolności. Dzisiaj świat wreszcie poznał prawdę. To zwycięstwo nie jest dla mnie, ale dla każdej kobiety, która cierpiała, ponieważ jej nie wierzono, stwierdziła Karol po ogłoszeniu wyroku. Trump, który nie pojawił się na ani jednej rozprawie, nazwał wyrok haniebnym. Nie mam pojęcia, kim jest ta kobieta, dodał. Jak poinformował prawnik byłego prezydenta Josef Takopina, Trump odwoła się do wyroku. Pod koniec kwietnia w lesie w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą przypadkowy przechodzeń znalazł wbitą w ziemię rakietę. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, między innymi saperzy, prokuratorzy i żandarmeria wojskowa. Początkowo pojawiały się informacje, jakoby pocisk miał być polski i został on wystrzelony z pobliskiego poligonu w czasie ćwiczeń. Przeprowadzono ekspertyzę znalezionego obiektu zajął się nią Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Eksperci mieli stwierdzić, że jest to rosyjski pocisk manewrujący H-55, którego polska armia nie ma w swoim wyposażeniu. Jeśli więc doniesienia te się potwierdzą, to będzie to oznaczać, że rakieta została wystrzelona przez Rosjan. Zapewne w czasie ostrzału Ukrainy. Okazuje się, że rakieta wleciała w polską przestrzeń najprawdopodobniej już w połowie grudnia ubiegłego roku kiedy Rosjanie prowadzili zmasowany ostrzał Ukrainy, między innymi z wykorzystaniem samolotów na co dzień stacjonujących na Białorusi. Wtedy też rosyjski bombowiec Su-34 miał zbliżyć się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dlatego też poderwane zostały samoloty bojowe NATO. Wojsko miało wtedy zauważyć niezidentyfikowany obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną nad Białorusi. Jednak w pewnym momencie straciły go z oczu w okolicach Bydgoszczy. Tuż po incydencie służby ruszyły na poszukiwania obiektu, jednak bezskutecznie, a z powodu trudnych warunków atmosferycznych szybko zaniechano dalszych poszukiwań. Ponadto wojsko miało nie poinformować prokuratury o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Wygląda to tak, jakby polska armia zlekceważyła ten incydent albo chciała go ukryć, napisało RMFFM. 6 maja miała miejsce koronacja króla Karola III. Ceremonia rozpoczęła się około godziny 11.20 czasu polskiego. Procesja ruszyła z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego. To właśnie tam brytyjscy monarchowie koronowani są od 1066 roku. Drogę do świątyni para królewska, czyli Karol III i królowa Kamila przejechali karetą, która została zamówiona na 60-lecie panowania Elżbiety II. Podążało za nimi niemal 200 żołnierzy z reprezentacyjnego regimentu brytyjskiej armii Household Cavalry Mounted Regiment. W nabożeństwie, które rozpoczęło się w południe, wzięło udział około 2300 osób. To około czterokrotnie mniej niż pojawiło się 2 czerwca, 1953 roku na koronacji Elżbiety II. W uroczystości w Londynie wzięło udział około 100 głów państw. Na ceremonii nie było prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe'ego Bidena, zjawiła się natomiast polska para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Uroczystość koronacyjna, wyraźnie skromniejsza niż przed 70 latami w przypadku Elżbiety II, odbyła się jednak pod znakiem detali, które podkreślały, że monarcha chce łączyć, a nie dzielić Brytyjczyków. Zwrócił uwagę Sean Coughlin, korespondent BBC. Chodzi między innymi o różnorodność religijną w Zjednoczonym Królestwie i innych podległych Karolowi III państwach. Jako przykład dziennikarz podał to, że król przysięgał utrzymać protestancką sukcesję tronu, jednak wkrótce potem chór śpiewał po łacinie utwór Williama Byrda, który stanowił w XVI wieku element mszy odprawianych przez katolików, by sprzeciwić się doktrynie kościoła anglikańskiego. Co więcej, po raz pierwszy w historii w złożonej przysiędze król zobowiązywał się dbać o tworzenie warunków, w których ludzie wszystkich religii i wierzeń mogą żyć wolni. W opublikowanym 9 maja oświadczeniu Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych po raz pierwszy zaleciła odejście od nazwy Kaliningrad. Zaleciła natomiast powrót do historycznej nazwy Królewiec, nadanej w XIII wieku przez Zakon Krzyżacki. To już nawet nie jest rusofobia. To, co się dzieje w Polsce, graniczy z szaleństwem, stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Cytowany przez Rosyjską Państwową Agencję Prasową TAS. W uzasadnieniu zmiany dotychczasowych zaleceń komisja zwróciła uwagę, że miasto obecnie noszące rosyjską nazwę Kaliningrad znane jest w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec. Wskazała ponadto, że obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem, niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem. Komisja stwierdziła też, że fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem Michaiła Iwanowicza Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków w Katyniu, ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.